0: La mayoría de los planes, por lo menos de los buenos planes Son aquellos a los que te invitan Y si no, es porque eres tú quien lo ha montado e invitas a otros Ojalá no se nos olvide nunca que hay otro tipo de planes Y lo pongo entre comillas A los que es súper importante que nos inviten Y que nosotros invitemos Toca despertar Que te quiero contar varias cosas. La primera es que estoy grabando en este momento, como siempre, en el salón de mi casa y tengo delante mis cactus. Los cactus de mi terraza que sepultó la nieve de Filomena y que los he tenido que meter en medio del salón. Hago notar que los cactus miden dos metros y cada maceta pesa un quintal, pero he conseguido recuperarlos para la causa, no morirán. Y doy paso a a unos cuantos avisos parroquiales. El primero es que hemos tenido que cerrar el cupo de gente que se apuntaba a los ejercicios espirituales de febrero, porque solamente teníamos 25 plazas y ya tenemos cuarenta y tantas personas apuntadas y, claro, pues no, no puede ser, no puede ser. Y yo quería haberlo tenido más tiempo, pero es que es imposible. La segunda cosa sobre esto es que, oye, muy gratamente... El núcleo de gente es el que se ha apuntado De estructuras, que es nuestro plan de los jueves Para jóvenes, universitarios, profesionales Todos los jueves a las 9 de la noche aquí en San Clemente Romano Y también por muchos que escucháis el podcast Y lo habéis puesto... Oye, me ha flipado Me dijeron, oye padre, que es que se han apuntado un montón De, de por el podcast Y digo, pero ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Pues qué bonito Qué bonito, porque eso significa que esto es va haciendo como una comunidad y una comunidad viva. Que, por cierto, este es el capítulo 30. Ya he grabado 30. Es que, no te imaginas, pero cada uno de los capítulos para mí es un auténtico parto. Yo creo que cuando lleguemos al 33 vamos a tener que hacer un sorteo o algo así. Y damos paso al tema de hoy. Vamos al lío. Esto de la invitación. Oye, qué importante, qué importante. Pero te voy a leer un evangelio que habla precisamente de esto. Vamos a ello. Es de San Juan. Es del capítulo primero, versículo 35, 42. Vamos. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús qué pasaba, dice, «Este es el Cordero de Dios». Los discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado el Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Mira, no te puedes ni imaginar la de cosas interesantes que tiene este Evangelio, pero antes de nada me gustaría que pensásemos juntos cuál es la manera en la que empezamos a ser cristianos en el que alguien empieza a ser cristiano podríamos decir eh, pues bueno se empieza a ser cristiano con el bautismo ¿no? esto nos lo han enseñado en catequesis en el cole nos han dicho que el bautismo te hace cristiano sin embargo conocemos muchísima gente que está bautizada y que ha abandonado totalmente a dios vamos mejor dicho es que la mayoría de todos los ateos están bautizados yo creo que no debe de ser esa la manera hay otra que podríamos pues ir a, misa? ir a misa hay gente que se queda tranquila cuando el otro va a misa esto es típico de padres <ríe> cogen y si están todos los niños a ir a misa, pues ahora estamos contentos y, y, y mi chaval universitario, que a lo mejor has sido tú ha dejado de ir a misa y, y pongo el grito en el cielo. Es como que ya no es cristiano. Bueno, en fin, supongo que ser cristiano es un poco más que ir simplemente a misa. Porque se puede ir y no estar. Es, es compatible, lo sabemos. Y tampoco debe ser esta la manera. Otra manera posible sería pensar que bastaría con ser buena persona. Eso es, ser buena persona. Oye, qué importante ser buena persona. Más de uno diría... Eso es. Es que lo importante es ser buena persona. Es como aquello de, no, pero es feliz. Ah, pues eso es lo importante. Ser feliz es lo importante. Oye, ¿qué de cosas eh, son importantes? Pues, pues, pues sí, pero ser cristiano no consiste en eso. Lo siento. O sea, imagínate que solamente hubiese venido Jesús a por los que son buenos. Ah, no, esta es buena persona, esta ya puede ser cristiana. Bueno, pues no, no. Precisamente dijo, yo he venido a llamar a los, no a los justos, sino a los pecadores. O sea que tampoco es eso, tampoco es eso. Es que este evangelio nos da la respuesta. Y es muy importante porque cada vez hay más gente que quiere volver al Señor o que quiere ir a Él por primera vez. Gente que quiere retomar, gente que quiere reavivar o que quiere conocerle. Gente que quiere retomar porque, porque es gente que lo vivió, a lo mejor lo vivió en el cole cuando era pequeñito, pero luego han ido pasando los años y, y dices oh, oye, eso, aquello que yo viví fue auténtico. Aquellas experiencias que tuve, esos, esos ejercicios espirituales que hice, esa convivencia, lo que hacíamos en catequesis, aquello a mí me llenaba en ese momento. De acuerdo que yo era un niño, yo era una niña, pero, pero a mí me llenaba. Y hay gente que después de años decide, se decide a volver al Señor porque no se quiere perder esto. ¡Qué maravilla! Otra, lo que quiere hacer es reavivar. Reavivar porque, porque no basta con que en una chimenea haya un rescoldo. El rescoldo suele estar cubierto por una capa de cenizas y ya eso ni calienta ni nada. Y después de que hayan pasado unos cuantos años, pues te puedes estar dando cuenta de que a lo mejor tu fe ya no calienta. Pero es que no te calienta a ti, vamos, que no da respuesta a las necesidades reales que tú tienes hoy y a los problemas que tienes, que te van surgiendo en el día a día. Claro, pues, bueno, entonces, ¿para qué tengo fe? Bueno, pues a lo mejor... Esa es precisamente la oportunidad que tienes para reavivar ese rescoldo que sigue estando ahí, ¿eh? No te olvides. Ojo, y eso a lo mejor tiene un potencial. No, a lo mejor no. Lo tiene. Tiene un potencial. Lo que pasa es que va a haber que soplar. Sacas el soplador este, ¿cómo se llama? El fuelle. chu, y, y, y hasta que se enciende empieza a salir llama. Le echas unos troncos. Y aquello, aquello va a arder. Ya verás. Y, y luego hay gente que quiere conocer. Y casi parte de cero, ¿eh? Hay gente que no ha tenido una, una tradición cristiana, que no lo ha vivido mucho en su familia, parte de cero, y además esta gente suele eh, estar sedienta y lo absorbe todo, pero muchísimo, muchísimo. Está deseando saber, conocer, experimentar, tener vivencias. Yo creo que Toda esa gente, tanto los que quieren retomar, como los que quieren reavivar, como los que quieren conocer de primeras, son, son un auténtico tesoro. Y si tú estás en, en ese grupillo, qué alegría que estés escuchando este podcast, porque quiero hablar precisamente de esto. Y, y no son cosas que yo me invento, son cosas que vienen de primera mano. Esto lo remitimos todo a Jesús, al origen. Cómo fue aquella primera llamada, como fue aquel primer encuentro con aquellos sombrecillos que estaban a por uvas y se encontraron con el amor de los amores. Entonces, composición de lugar. Está Juan, Juan Bautista. Había estado bautizando durante un montón de tiempo. Jesús también se ha bautizado. Juan tenía un montón de discípulos. A Jesús no lo seguía nadie, nadie lo conocía. Pero Jesús pasa adelante y dice, a Juan, ese es el Cordero de Dios. Y todos los discípulos de Juan, ¡boom!, vuelven la mirada y ven a Jesús. Y unos cuantos se van ya directamente detrás de él, que son estos primeros seguidores de Jesús. Qué importante fue aquel... Ese es el Cordero de Dios. Uno de ellos era Andrés. Andrés, hermano de Simón, luego llamado Pedro. Andrés se pasó la tarde con Jesús y cuando acaba ese ratito, se va a buscar a Pedro directamente y le dice, hemos encontrado al Mesías. Pedro, mañana te tienes que venir. No te quedas aquí porque lo más importante, aquel a quien estábamos esperando, resulta que lo hemos encontrado. Qué importante fue también. ¿Qué habría pasado si Juan Bautista no hubiese dicho eso o si Andrés no hubiese invitado a su hermano? Pues si Andrés no lo hubiese invitado, Pedro no habría conocido a Jesús. Pedro, el primer papa. Pues porque Andrés tuvo esa luz. Si Andrés hubiese dicho, ¡ay tú, qué vergüenza! Es que claro, es que de las cosas de Dios... Es que va, que va a pensar Pedro de mí. Pues no, no no lo, pensó, no lo pensó. Fue directamente porque entendía que había sido un rato fantástico. Y fue como con mucha ilusión también, con un apasionamiento, entusiasmo. Hemos encontrado al Mesías. Y Pedro se quedaría todo rayado diciendo: wow, ¿Qué ha pasado? Pues mañana, mañana voy y yo también quiero conocerlo. ¿Y qué habría pasado si Juan Bautista no hubiese dicho a sus discípulos: Ese es el cordero de Dios? Pues habría pasado lo mismo, no lo habrían conocido, se habrían quedado sin descubrir esa maravilla. Bueno, pues así ocurre, así ocurre también en, con nuestra fe. Piensa tu fe, la que tienes, ¿de dónde te viene? Es porque alguien te ha hablado de ello. Estas invitaciones que hemos escuchado vienen de parte de un hermano y de parte de un maestro. Es muy bonito ver cómo hay hermanos o al mismo nivel a lo mejor amigos que gracias a uno el otro ha acabado teniendo fe. A veces pasa también en noviazgos o incluso en matrimonios. Lo he visto más en novios, que uno tiene fe y acaba haciendo que el otro tenga fe, pero pero no simplemente que vaya conmigo a misa, sino que tenga fe y la viva. Que él viva su propia fe, tenga su propia relación con el Señor. ¿Por qué te hace caso cuando tú le hablas de Dios? Pues en realidad por ser quien eres. El valor mayor que tiene la persona que va a dar un testimonio de algo que le ha ocurrido no es lo que cuenta, sino quién es. Porque a ti, la gente de tus círculos, tus mejores amigos o tus hermanos, las personas que tienes más cerca, a ti te van a escuchar por quién eres. Les cuentes lo que les cuentes. Si se lo dices de corazón, lo van a acoger. ¿Por qué? Porque te quieren. Y porque te quieren, te dan veracidad. Y van a saber que lo que tú has vivido es cierto. Y luego la otra figura es la de Juan, que es un maestro. Es como el que está por encima seguramente me estáis escuchando algún padre, alguna madre, y, y sabéis lo que significa tener ascendencia sobre alguien. O a lo mejor tienes un hermano pequeño, sobre quien tienes una cierta, entiéndeme entre comillas, autoridad, y te ve, y tú eres para el enano una referencia. Es muy bonito ver cómo la fe se transmite también de esa manera. Y cómo el otro acaba... Llegando a la misma fe que tú tienes... pero por su propio camino. Muchas veces no va a seguir el mismo que has recorrido tú... sino que seguirá el suyo. También contarte que para ser testigo... hace falta tener una historia que contar. Y solamente podemos hablar bien de Dios... si tenemos una historia que contar. No basta con discusiones de sobremesa... ni discusiones eternas en Twitter... O cosas así, si no tengo una historia que contar. Porque la gente va a llegar a Jesús solamente si le cuento lo que yo he vivido con él. Por eso también te lanzo esta pregunta. ¿Tú tienes una historia que contar? ¿Tienes una historia de relación o de amor con Dios? Y si la tienes, espero que la estés explotando al máximo. Que se lo estés contando a la gente. No te la puedes quedar tú para ti. Como si fuese mi tesoro. No puede ser eso. El mundo necesita gente que le presente a Jesús. Y que lo haga con ese mismo entusiasmo, espontaneidad y alegría de Andrés. Más Andreses, por favor. Hemos encontrado al Mesías. No te lo puedes perder, te tienes que venir. Y aparte de lo de la historia, también necesitas tener un sitio a donde invitar a la gente. Y como vives la fe en comunidad, sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Porque los francotiradores de la religión jamás son capaces de transmitir la fe a nadie. Porque es su propia vivencia, pero no se puede traducir, ni se puede trasladar, ni se puede llevar a otras vidas. lo vive y ya está. Nosotros estamos a otro rollo. Lo vivimos con otros, que Jesús fundó una familia que se llama Iglesia. Bueno, después de la invitación viene la primera toma de contacto. Aquellos discípulos curiosos, Andrés y otro que no sabemos quién es, un ¿uh, misterio. Y estaban siguiendo a Jesús, yo creo que en plan cantoso, porque Jesús se da la vuelta y pregunta, ¿qué buscáis? La respuesta de ellos fue, eh, no sé cómo decirte, pero cuanto menos llamativa. Dicen, Maestro, ¿dónde vives? <risa> O sea, que no lo habían visto en su vida, nunca habían hablado con él, lo empezaban a seguir y le preguntan ¿Dónde vives? O sea, no tienes otra pregunta que hacer al gran maestro. ¿Dónde vives? O sea, qué cosa más random. Eh, en fin, Serafín. Pero bueno, sí te digo, detrás de este dónde vives hay chicha, porque ya sabes que el Evangelio, y sobre todo el Evangelio de San Juan, no da puntada sin hilo. ¿Dónde vives? No es solamente. Oye, ¿me das tu dirección? ¿Dónde estás? ¿En casa de quién? ¿Estás de paso? ¿Qué haces? No, no, solamente eso. ¿Dónde vives es? ¿Dónde haces vida? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde está tu presencia? Oh, ¿Y sabes cuál es la respuesta? ¡La iglesia! Sí, <risa> ahí es donde Jesús vive, donde está su presencia. Pero bueno, esto el Evangelio no lo dice, lo deja entrever, simplemente. Jesús les dice, venid y veréis. Es esa primera curiosidad que tienen los apóstoles, les han invitado. Y esta curiosidad espero que la hayas vivido alguna vez. Cuando uno empieza a vivir las cosas de la fe, es que está un poco como un niño pequeño preguntando a todo y esto por qué, y esto por qué, y esto por qué. Y por qué se hace esto y tal. Pero en plan bien, no en plan crítico de sacarle punta a todo. No, sino es que me quiero enterar, no me quiero perder las cosas. Qué bonito debió de ser aquel primer momento de los apóstoles. Y tuvieron la suerte de poderse pasar toda una tarde con Jesús. Como os decía, de toma de contacto. Después de la toma de contacto viene la llamada. La llamada de Jesús es una llamada por nuestro propio nombre. Se dirige a nosotros mirándonos a los ojos y tocando el corazón. Es una llamada que llega hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo de lo que nosotros somos. Jesús cuando llama, hace una llamada universal. Quiero decir que nadie está como fuera de su llamada. Pero no lo hace en plan hacer una convocatoria para alistarse en el ejército que pones unos anuncios y unos carteles y tal, y que se apunte quien quiera, y quien quiera empiece a seguir a Jesús. No, Jesús lo hace individualmente, personalmente. Se dirige a cada uno de nosotros. Y la llamada, repito, que es universal. Es decir, que no excluye absolutamente a nadie. Nadie está fuera de la llamada de Dios, de que Jesús le llame. En el bautismo es en el momento en el que fuimos llamados por primera vez, por nuestro nombre. Juanito, Pilar, Carmen, Antonio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese momento tu nombre quedó inscrito en el cielo. Dios ya lo tenía pensado desde toda la eternidad para ti, como un regalo, ¿eh? porque el nombre que hemos recibido es un regalo, aunque no nos guste a veces mucho. ¿eh? A mí sí que me gusta el mío. Pero yo sé que hay gente a la que no le triunfa demasiado su propio nombre. Y detrás hay mucha historia también. Tiene un significado, seguramente la vida de algún santo. Te invito a que indagues en ello. La cosa es que Jesús te ha llamado por, su nom por tu nombre. Y te ha mirado a los ojos. Y, y estás incluido dentro de esto. El día en el que los católicos entendamos que Dios nos ha llamado a cada uno personalmente, la Iglesia cambiará y tendrá la fortaleza que necesita para poder cambiar este mundo. Porque el Espíritu de Dios está empoderándonos en ese momento. Bueno, y a la llamada de Jesús hace falta una respuesta. Siguiente paso. La respuesta se entiende que tiene que ser un sí, porque si no, se queda mmm, que no llega. Pero esta respuesta es imprescindible. No se puede dar por hecho que uno es cristiano y ya está. Y como voy a misa todos los domingos, ya con eso ya soy cristiano. Y como rezo, ya soy cristiano. Como tengo un director espiritual, ya soy cristiano. Estas cosas no se pueden dar por hechas. El sí que se le da a él no es un sí genérico, ni es familiar. No viene heredado. Es mío. Como dijo el profeta Samuel cuando es llamado siendo un chavalín, habla, señor, que tu siervo te escucha. Es decir, a partir de este día, yo voy a estar a tu servicio. Yo voy a estar, Señor, contigo. Y esto hay que decírselo, ¿eh? No puede ser como las parejas que dan por hecho que el otro le quiere o se lo tienen que inventar porque jamás se han dicho te quiero. Vaya por Dios. No, no se pueden dar las cosas por hecha. A Dios hay que decirle, Señor, yo sí, yo, yo sí te quiero y quiero seguirte. Quiero ir donde tú vayas, Señor, yo iré. Y allí me van a encontrar, siempre que esté, siempre voy a estar contigo, Señor. Que sea un sí real. Igual que el sí de una pareja es de todos los días. Pero hay un sí, que es el de la boda, que ese es especial. ¿eh? Porque ese, delante de muchos testigos, mucha preparación. Además, cambian un montón de cosas. Bueno, pues así pasa con el Señor también. Y hace falta en algún momento decirle un sí. Este sí no es para una determinada élite, que esto todavía se nos ha metido en la cabeza, como si estuviésemos los curas y las monjas, y luego está la tropa, como todos los demás, la turba, que se apañen, que ellos, vete tú a saber. Porque los que de verdad tienen la obligación de ser santos, rezar y estar al servicio de lo que Dios quiera, son solamente ellos. No te equivoques, eh, no de, vamos, ni de flowers. Esto es para todos. Y luego lo que pasa es que Dios, dentro de esa llamada que nos ha hecho todos, a unos nos ha llamado luego a cosas más específicas y a unas determinadas funciones dentro de su iglesia. Y a ti te ha entregado no sé quién no sé cuántos, y a mí... Y después de este sí, empezamos a seguir a Jesús. Y pasamos de las cosas de Dios al Dios de las cosas. Cuando Jesús, después de su pasión y después de su muerte, se aparece a María Magdalena y esta no le reconoce, le pregunta a Jesús, ¿a quién buscas? A Jesús, pero no sé dónde lo han puesto. ¿Qué distinta esta pregunta, a quién buscas, de la que Jesús le hace a los apóstoles? Que les dice, ¿qué buscáis? Normal, Estaban un poco a por uvas. ¿Qué buscáis es qué estáis buscando? ¿Qué cosa estáis buscando? Es que no sabían muy bien por qué estaban siguiendo a Jesús. María Magdalena sí. A ella le pregunta: ¿a quién buscas? Es el paso de las cosas de Dios al Dios de las cosas, que está por encima de todas las cosas. Y es que el que empieza a seguir a Jesús empieza a vivir una fe que es distinta, porque le empiezas a seguir a Él, no a sus cosas. No empiezas a seguir a Jesús porque te sientes bien Porque de esa manera tienes unas adoraciones que flipas Porque la gente te lo reconoce un montón Y sirves un montón a un montón de gente Porque te sientes bien haciendo un voluntariado O cosas así No, no sigues a Jesús por eso Le sigues por Él ¿Por quién quiénes? Porque quieres